0: Esto todo me ha llevado a que los otros años de mi vida sí tengan mierdas, pero todas esas mierdas las convierto en maravillas. Por lo tanto, mi vida se ha convertido en una maravilla porque he defendido quién soy. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie, a crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Siento que mi vida es una M, una mierda o una maravilla. En este nuevo episodio de Autoestima para tu Vida vamos a hablar acerca de cómo navegar la vida, las emociones, los retos, las redes sociales, todo esto de una forma saludable y especial. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Autoestima para tu Vida. Estoy muy feliz de tenerte aquí en este espacio que recibe a tantas personas y que la intención más grande definitivamente es generar un espacio donde pueda, podamos ser vulnerables con nosotros mismos, podamos tener una conversación rica con nosotros mismos, porque yo sé que mientras yo hablo conmigo, mientras creo que hablo contigo, tú también hablas contigo misma, contigo mismo, mientras hablas conmigo a través de este episodio. Es como una llamada que hacemos en la que, en la que sí soy yo la que más hablo, la que hablo, pero que mientras yo voy diciendo ciertas palabras, tú vas elaborando una conversación súper bonita contigo, que es la que hace que al finalizar este episodio tú quedes elevada y te quedes sintiendo perfecta. Y no perfecta en cuanto a lo que nuestra mente cree que es perfecta, sino que sientas que la persona que estás siendo en este momento es la persona que tienes que ser. Y que lo que está pasando ahora mismo en tu vida tiene que pasar, porque así es para llegar a dónde quieres llegar, entonces eso es lo que vas a sentir, créeme, si eres nueva, nuevo aquí, te doy la bienvenida, voy a hablar como si fuera para mujeres exclusivamente, pero si eres hombre, siéntete incluido. ¿De dónde salió este título, de este episodio? He estado en estos días, en estos últimos meses, como relacionándome más con mis amigos, afianzando más las amistades, y la semana pasada estuvimos en Pereira, en la finca de la familia de mi esposo. Tú sabes que yo viví toda mi pandemia en esa finca, en Pereira. Y la verdad es que yo sé que fui privilegiada al tener esa, esa cuarentena o esa pandemia ya en un lugar tan amplio. Pero siento que no, nadie puede como comparar la pandemia de uno con la pandemia de otro. Porque siempre he pensado que la forma como nos tocó vivir la pandemia era alguna lección que teníamos que aprender. A mí literalmente me tocó quedarme la pandemia en la finca, no con mi familia, y con, sino con mi esposo, que en ese momento no era mi esposo, y con su familia. Duramos los primeros tres meses los dos solos, pero los siguientes tres meses con su familia que llegó a la finca y que eran casi 20 personas. Entonces, digamos que no fue malo, pero siempre detrás de cualquier cosa hay cosas que aprender. Entonces, bueno, esa finca la amo con mi corazón. Ahí, mejor dicho, empecé todo esto que yo hago. Ahí empezó la idea del podcast ahí empezó mi primer libro, yo, bueno, mi primer y único, yo hice un libro que se llamó Life Planner, que era como un planeador de la vida, entonces duraba un año, yo lo hice como en la que, con quien hoy es mi diseñadora, y era un libro como de una vida holística, entonces para crear una vida holística no lo tengo ya, pero bueno, son cosas que hacen parte como del camino de uno, por eso yo siempre he pensado que la gente que todavía no ha tomado acción, si quiere dedicarse a esto o a lo que quiera dedicarse, Mira, no lo pienses dos veces, porque es que es mejor hecho que perfecto, ¿sí o no? Por algo hay que empezar, se necesita el camino. Yo me acuerdo cuando lancé la primera página web mía, la página web donde vendía este Life Planner. Yo solo sufría, nada se daba, era horrible. <risa> Pero hoy doy gracias por todos esos momentos, porque son los que me han permitido tener la sabiduría para saber ordenar las cosas que hoy ordeno. Y definitivamente hay cosas que todavía no... No tengo ordenada 100%, pero que al mismo tiempo doy gracias porque sé que todo ese desorden, entre comillas, es lo que me va a llevar a que en un futuro yo sea sabia en mi negocio, sabia en mi compañía, en todo lo que hago. Y bueno, estábamos en esa finca con unos amigos el fin de semana pasado y yo les decía a las niñas, yo les decía como qué es lo que más les está costando ahora mismo como para llevarlo al próximo episodio. Y ellas me decían como el tema de tener que tenerlo todo resuelto ya. Como que tengo sueños, pero ya quiero tenerlos resuelto. Ya quiero saber qué es lo que va a pasar con ellos. Y también estábamos hablando de cómo ellas se conectaban conmigo. Es decir, siempre he tenido claro que mi familia, mis amigos más cercanos, no, no, tienen, no reciben de mi voz el mismo impacto que lo pueden recibir otras personas. Porque para muchas personas es como que, Dios mío, esta niña creció conmigo a mi lado y hoy en día está por allá lejos haciendo cosas y impactando la vida de tanta gente, jamás lo pensé. Entonces eso mismo me dicen mis amigos, como que yo mi, un, uno de mis mejores amigos me dice, yo no dimensiono el lugar donde tú estás en la vida porque es como que desde chiquita te he visto. Entonces estas dos amigas mías, una es la, es la novia de mi hermano y otra es la prometida de un amigo, ellas decían como que mira, es que tu, tu voz... Uno se siente hablando como con una amiga, entonces me gustaría que hablaras acerca de eso, como que uno siente que todo, todo tiene que ser ya. Y yo empecé a, a reflexionar como que por qué es que mi voz le sirve tanto a la gente. Yo siempre les he contado que mi mamá dice que cuando yo estaba en la barriga de ella, un, una persona le dijo en una iglesia delante de no sé cuántas mil personas que que la persona que estaba en la barriga de mi mamá le iba a servir al mundo con su voz, y yo pues, yo cero cantante, imagínate donde yo cante, mejor dicho, y yo que me río como una bruja, o sea, de verdad, si tú me conoces, tú sabes que yo me río como una bruja, y si no me conoces en mi Instagram, va a escuchar cuando me río, de verdad que me sale del alma, es como la bruja del barrio, te lo juro, yo me río, que me acuerdo que Simón, mi esposo, en un momento me dijo como, yo he estado con mujeres casi perfectas, pero siempre han tenido un defecto, eh, siento que esta vez es como que te ríes como una bruja, y yo, Dios mío, o sea, ¿qué tal este man? Pero bueno, yo soy orgullosa de mi risa, porque siento que me sale del alma, entonces estábamos hablando, no sé ya ni por qué estaba echando el cuento de la risa, pero yo le decía, ajá, ya, porque mi mamá, me dijeron eso en la iglesia, entonces yo decía, pero ¿de dónde mi voz va a servir? Y listo, terminé siendo uno de los pues una de las podcasters más exitosas en mi país y en países de Latinoamérica. Y siento que una de las razones no es ni siquiera por eso que dijo Dios o por lo que dijo el Señor en la iglesia, sino porque siento que cuando yo estoy haciendo un episodio como estos, yo estoy demasiado vulnerable. Yo no tengo espacio, este, este digamos, este episodio, esto no tiene edición, esto va de corrido todo, entonces yo no tengo tiempo para pensar en lo que voy a decir. Yo tengo una lista de las cosas que voy a decir tengo como una orden, un, una estructura que es la misma estructura que muchas veces le envío a Spotify de lo que vamos a hacer en tal episodio y, y sí, existe esa estructura, pero no hay una edición. Entonces hay veces que hay cosas que de pronto yo digo y después dije, ¿para qué las dije? Pero las digo. Entonces es, es una conversación tan vulnerable que no tengo normalmente con una amiga ni con mi mamá ni con mi esposo y que siento que puedo ser tan yo que creo que eso es lo que finalmente le llega a otra persona porque me desnudo, o sea, siento que aquí yo soy toda tuya tú me tienes, <ríe> literal, me, estoy desnuda ante ti y, y sí, a mí me encanta desnudarme físicamente y saben que duermo sin ropa, sí, duermo sin ropa, me encanta, dicen que la temperatura del cuerpo se nivela, dicen que eso tiene las mejores bondades del mundo, pero también me encanta ser yo, yo en mi grupo de amigos, me acuerdo cuando yo empecé como a tener amigos, a hablar, yo me acuerdo que yo hablaba mucho de sexo y la gente me daba como por bandida porque yo hablaba mucho de sexo, pero es que a mí me encanta hablar de sexo. Entonces, hoy en día, que ya me he adueñado de quien yo soy, yo muchas veces estoy en como en vida social y yo hablo de hacer el amor, hablo de sexo, hablo de pipí, de cosita, de lo que sea, y yo, yo aclaro, yo digo, a mí me gusta hablar de sexo, y a un no me da pena. Entonces me toca aclararlo, porque la gente siempre tiene como esa tendencia a pensar que si tú hablas de sexo tú eres una bandida, si tú no sé qué eres, eres esto, lo otro. Entonces yo al principio sí me sentí como, en realidad seré una bandida porque me gusta hablar de sexo. Es más, en los momentos sociales con mis amigas cuando salíamos, que ninguna tenía novio ni nada, o teníamos la salida de ese momento, yo me acuerdo que otra yo yo ni hablaba, porque yo solo quería hablar de sexo, pero digamos no de sexo de mira y te chupé así, te hice esto y te metí así, no, sino como como de, de cosas en el sexo como oye, cuál es la mejor forma de entablar una relación sexual en el sexo es válido esto, en el sexo es válido lo otro, y si tú estás haciendo el amor, qué bonito esto, no sé como, como un tema más romántico, un tema más de filosofar alrededor de un área de la vida, por decir así. Entonces yo me privaba de hablar porque yo decía, ¿qué van a pensar de mí? Y claro, así somos muchos. Pero entonces todos estos, todo este tiempo que he estado grabando episodios, que he estado enfocada en mi trabajo, también he estado viviendo. Y, quiero, y ahí es donde yo hablo de la importancia de ver que la vida de las personas en las redes sociales es solo la punta del iceberg. De verdad que cada vez yo más me convenzo a mí misma de que nosotros en las redes sociales mostramos una ínfima parte de lo que es nuestra realidad y, y creo que como yo lo vivo conmigo, yo trato de ser lo más real posible, la verdad, pero al mismo tiempo veo las vidas de otras personas y entro en comparación y entro en sí porque yo no tengo ya las cosas si estas personas en las redes ya tienen todo, es más, Tú puedes estar viviendo la mejor vida que alguien pueda vivir, pero tú, tú entras a las redes sociales y para ti todo el mundo tiene mejor vida que tú. Eso es algo que en lo que he estado como recalcando a mis alumnos de mis programas últimamente. Y es que si estás teniendo como esa ansiedad de que todo pase ya, de que todo tiene que ser ya, es el momento para que tú digas, bueno, ¿de dónde vienen esas ganas? ¿De dónde viene la necesidad de la instantaneidad? Siento que así se dice, instantaneidad, ¿cierto? Porque nos entra el acelere, el acelere, el acelere, pero el acelere ¿de qué? ¿De qué? Es donde yo me cuestiono a mí misma cuando me entra el mismo acelere que nos entran a todos. Entonces, digamos que he estado en unas semanas en las que he tratado de vivir, de estar presente, consciente, de aceptar. En un episodio que hice hace como un mes, conté que duré 24 horas escribiendo 20 páginas de cómo me sentía. Y que ese día tomé la decisión de aceptar muchas cosas porque creo que la base de todo es aceptarme, aceptarme a mí como soy, aceptar la vida que tengo, aceptar a mi familia, porque uno en las redes sociales se le ha metido en la cabeza que todo el mundo tiene todo mejor que uno, que por más de que uno disfrute acá, uno entra allá y es peor todo, todo lo que tienes acá, ¿cierto? Entonces, digamos que, que en esa aceptación que he tenido en estos tiempos, eso me ha llevado como a, a tener como un, no sé, como un proceso conmigo de transformación positiva en la que he tratado de ponerle a mi vida los lentes con los que miro Instagram. Yo siento que todos los seres humanos miramos Instagram con los lentes de la insuficiencia hacia nosotros y la suficiencia hacia los demás. Entonces nos creemos la, la, las protagonistas del mundo y creemos que todos los que están allá nos deben algo, pero que todos los que están allá están pasando mejor que nosotros y que nosotros somos una mierda más o menos, ¿cierto? Entonces tenemos esos lentes en, en, en Instagram, en las redes sociales, en TikTok, en lo que sea, en Pinterest y ya miramos nuestra realidad al revés, ¿cierto? Entonces qué bonito es hoy en este episodio hablar de este título de siento que mi vida es una M en, en relación a que es, es importante ver de qué manera nos ponemos los lentes con los que miramos las redes sociales a nuestra propia realidad, porque creo que sí es posible. Yo últimamente me di cuenta que yo cuando hago videos para Instagram yo trato de que sean bonitos, me gusta la estética, a mí me gusta la belleza, yo soy muy auténtica, yo soy muy yo. Y yo no puedo decir, a mí no me puedes decir, Majo, es que tienes que poner video feo porque eso es ser auténtica. No, yo soy una persona muy ordenada, yo soy una persona muy, muy la belleza, todo lindo, todo bonito. Entonces yo no tengo por qué ponerte el video acabado de, o sea, cualquier video, porque es que esa no soy yo, esa no sería mi autenticidad. Mi autenticidad es ponerte el video de la forma que para mí puede ser más bonita. Entonces te cuento esto porque yo estoy en las redes sociales, estoy en video grabando algo que quiero poner en Instagram y, y hago el video muy bonito y hago un zoom súper chévere y luego le bajo el contraste y le bajo el exposure y no sé qué. Entonces eso me permite a mí que yo aplique como esa, esa zoom, esa cámara con la que pongo mis videos en Instagram, la estoy aplicando ni siquiera sin cámara. En una ocasión en estos días dije, ok, voy a dejar el celular y cada vez que me den ganas de tomar una foto con mi celular para Instagram, voy a hacerlo con mis ojos y voy a hacer como si mis ojos capturaran ese preciso momento y disfrutaran de eso que yo espero que mis seguidores vean. Entonces definitivamente hice eso, cogí, vi la imagen grande, luego le hice zoom, detallé los edificios, detallé cómo se veía el mar y dije, wow, qué bonito, le puse esta música en mi mente. Entonces siento que el episodio de hoy se va a llevar mucho de, de la mano con entender que eso de que queremos que nuestra vida todo sea ya, de que todo pase ya, de que queremos tener la vida perfecta en este instante, relacionarlo con el tema del uso que le estamos dando a, nuestro, a nuestros activos digitales y ver cómo ese uso que le damos a nuestros activos digitales no tiene que llevarse a me voy a salir de las redes, las redes son lo peor. No, sino a coger esos ojos con los que miras tus redes a mirar así tu realidad, a ver que tu realidad, listo. Me acuerdo que en, estuve en TikTok un día, yo trato de no no consumir mucho, pero porque no tengo tiempo, o sí tengo, pero no quiero dedicarlo a ver las redes porque tengo mucha cosas que hacer en mi trabajo, en mi compañía. Entonces, pero entré en un momento, y sí, veo siempre los tres primeros videos, porque la verdad es que es súper adictivo, y vi una persona que decía como que, oye, mira, mi casa no es estética, mi casa no es lo que todo el mundo está poniendo, que tiene mármol y que tiene no sé qué, esta es mi casa, y aún así quiero hacer este video y quiero mostrarles cómo es un día en mi vida. Entonces me pareció muy particular porque sí, esa es tu casa. Hoy en día tú dices, no, para yo ser instagramer o ser influencer o lo que sea, yo necesito tener todo perfecto y eso es mentira, tú necesitas simplemente ser un humano y aceptar y, y, y entender que como primer paso para tener alta autoestima tienes que aceptar que eres un ser imperfecto y que por lo tanto tienes una vida imperfecta y relaciones imperfectas y cosas imperfectas. Esa aceptación de la imperfección te lleva a reconocer la grandeza que puede haber en tu autoestima, en lo que piensas de ti, en cómo te sientes contigo. Entonces, me pareció bonito porque entonces ahí yo veo mi vida, mis cosas, luego de ver las redes sociales y digo, oye, mi vida es muy bonita también. Mi, y empiezo a verle cosas que no había visto antes. Libros en la casa, no sé, conversaciones en WhatsApp con las que no me había detenido a ver que eran tan lindas. Entonces, así fue como, <ríe> te eché un cuento de 10 minutos, empezando por cómo nació la idea de este episodio de Siento que mi vida es una M., porque yo me acuerdo que cuando yo empecé como esto de, de las redes sociales, yo sentía que mi vida era una mierda. Es más, yo creo que yo tengo 29 años y en mis, no sé, digamos, 22 años yo he sentido que mi vida es una mierda. He estado más en, el, en la mierda que en la maravilla. Ahora estoy en la maravilla porque sé ver la mierda como maravilla, sé elevarla. Y qué pena que hable así, pero este va a ser un episodio así. Si de pronto tienes menos de, de 18 años, es, es importante que no escuches este episodio me haces el favor. Y... Es más bien te vayas a reflexionar, a escribir, a mirarte al espejo, decirte te amo. Y nosotros seguimos acá. Entonces yo he sentido más años de mi vida que mi vida es una M, que mi vida es una mierda. ¿Y qué es que mi vida es una mierda? Que nunca he aceptado como soy, que siempre sentía que yo era lo peor, que bueno, hace poquito escuché un episodio de una persona que se llama Dani Shoes. Dani es alguien que habla de estrategia digital en las redes sociales y con Dani eh, me Imagínate que yo les yo voy a hacer como una sorpresa a todos mis seguidores, a mis, mis oyentes de este podcast, sobre este podcast. Tengo una sorpresa para ustedes en abril y una de las personas con las que iba a hacer esta sorpresa es Dani. Dani, hablé con Dani y bueno, la sorpresa va a ser más adelante con Dani, pero yo escucho sus episodios, he estado en un, uno de sus programas o en dos, me encanta cómo habla, me encanta su autenticidad, como su vulnerabilidad y ella habló de algo hace poquito en, en su podcast acerca de las etiquetas y ella decía es que desde chiquita he estado en las etiquetas de si alguien es zorra o alguien es santa y yo me pongo a pensar que eso es algo que yo jamás en mi vida he sido capaz de hablar en mi podcast lo he hablado como por encimita porque claro todavía tengo la creencia de que hay una zorra detrás de mí literalmente y yo le digo a Dani cuando Dani hace este episodio yo pues yo acá le digo como Dios mío gracias por por mostrar la, lo que, que hablar las cosas las normaliza. Entonces, ahí hay un primer punto. Aquí vamos a hablar de varios puntos alrededor de todo lo que voy a hablar para navegar las crisis en todo. Entonces, creo que uno de los puntos para navegar las crisis y el sentir que la vida es una M y que somos una M es normalizar. Entonces, ¿qué hizo Daniela? Daniela tenía esa misma concepción mía de, de que hay zorras, hay santas, hay niñas bien, niñas mal, con, al, con unas creencias con las que yo crecí y que ella habló del tema y ¿qué pasó? Que yo lo vi normal y dije, wow, ella gracias a que normalizó algo me abrió la puerta mía que yo normalizara y que al mismo tiempo yo pudiera hablar al respecto y sanar un pedacito en mi vida. Entonces mira lo bonito que es aquí ver que la historia de unos alimenta la normalización de otros y por lo tanto sus ganas de estar bien en la vida. Entonces la historia tuya cuando la cuentas tus dolores, tus sufrimientos, lo que hacen es que alivian el alma de otros. Ahora con esto que te voy a contar yo, yo te voy a aliviar tu alma en cosas que pienses de ti. Yo me acuerdo que yo, yo esto lo he contado, sí, pero nunca me he detenido a contarlo específicamente. Yo tenía 13 años, yo no había dado el primer beso de todas mis amigas, pero esto era un trauma que yo tenía, creo que hasta que escuché el, epi el episodio de Dani, porque yo he hablado esto con psicólogos, lo he hablado conmigo, lo he escrito todo, pero nunca lo había visto tan normal como cuando lo oí de la voz de ella, literal. Fue como, sí, no está tan mal que yo haya sido así. No está tan mal que yo haya hecho esto. Porque entonces a los 13 años, que yo no había besado a nadie, porque tenía los dos colmillos arriba de mis dientes. No se me olvida, lo cuento siempre. Yo no había besado, pero yo era la perra de todas. Yo era la bandida, porque es que yo sí salía mal. Yo me le escapaba a mi mamá. Literal, mi mamá y mi papá estaban separados. Entonces mi mamá tenía mucho trabajo. Ya no tenía tiempo de estar pensando, María José, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Entonces yo simplemente me iba con mis amigas o con el conductor, lo que fuera. Me iba a salir. Y estaba en la calle muchas veces. Entonces, como María José no tenía más o menos como, como ese orden de estar todo el día en la casa, entonces María José era la bandida. Y vamos a ver que María José era la que no se había besado con nadie, pero desde siempre la tildaron de bandida. Entonces crecí, y yo me acuerdo que a mí me gustaba uno y me gustaba otro, y ojo, yo no me apostaba con ninguno, pero yo era la bandida, porque yo, yo no me quedaba con uno. Yo decía, ¿yo por qué tengo que ser la que sale solo con uno si es que de pronto el otro me ofrece algo mejor o con el otro conecto mejor? Entonces yo... Siempre he sido así hasta que me casé. Cuando cuando yo estaba con mi esposo en el momento de como salida y eso, yo le decía, yo también hablo con tal y con tal porque es que yo no sé con cuáles que realmente quiero. Y así he sido siempre. Entonces crecí con esa idea de que yo era una bandida, de que yo era una zorra y yo pensaba que la gente me rechazaba por eso. Y yo decía, nadie quiere andar conmigo, por eso es más. Yo iba a, estar, a entrar en un círculo social y yo decía esta persona puede ser amiga de tal persona y esa persona puede, puede decirle a esa persona que yo soy esto, entonces no va a querer andar conmigo. Dios mío, se siente tan liviano poder hablar de este tema así, así como lo estoy hablando en línea, en cronología. Entonces, entro a, a, un, a un noviazgo con una persona que yo decía, ya, si yo entro a este noviazgo, ya me quitan esa etiqueta de que yo soy esto, porque ya me van a ver juiciosa. Entonces, sí, me enamoré en mi noviazgo, pero también mira detrás las decisiones que uno toma por cumplir con cosas sociales. Me acuerdo que una vez llegué a mi casa diciéndole a mi mamá, tenía como, no sé, 15 años, mami, estoy tan mal, porque todo el mundo habla tan mal de mí y siento que, que no soy suficiente para nada. Y mi mamá me leyó un pedazo de la Biblia que decía como que los que hoy te, te dan tan mal, en un momento se, ¿cómo era? Como que te necesitarán. Entonces, digamos que crecí también odiando a las personas, rechazándome a mí misma a través de lo que pensaba que otros pensaban, que seguramente no pensaban, pero que yo no era tan importante, pero que estuvo bien. Entonces, digamos, estuvo bien que hablaran mal de mí, porque hoy me dieron como comunicación para este episodio. Estuvo bien que yo estuviera de hombre en hombre, por decir así, porque eso me dio la sabiduría que hoy tengo, para que a mí vengan y me digan hoy, oh, más o ¿qué hago con tal cosa? Y yo, de una, te lo tengo y, y resolvemos, como que lo logramos sí o sí. Pero, ¿qué pasa? ¿A dónde voy? Aquí estoy con mi esposo, y con mi esposo pasan cosas. Al principio, cuando, cuando empezamos, como que yo decía, él no me va a coger en serio porque él va a escuchar que le van a hablar mal de mí. Entonces yo me metí en la cabeza, en la idea de una sociedad, de que si tú no eres una persona que solo tienes un novio, o que no tienes novio, tú eres una bandida. Entonces vamos a ver que hoy yo escucho besos de tres. <risa> hoy se dan besos de tres, hoy se dan besos de diez. Hoy la gente hace de todo, hace tríos y, y hoy no pasa nada. Y hoy no pasa nada. Y, la, y mis amigas, las que mejor dicho jamás hicieron nada, son las que, las que hoy están como como con problemas en sus relaciones, por decir así, porque entonces, güey, bueno, madre, no viví las cosas, no sabía cómo era. Entonces, todo está bien, tanto lo de ellas como lo mío, como lo que decían, todo está bien, nada voy a decir que está mal. Pero qué rico es poder entender que tú no eres lo que la sociedad dice de ti o lo que la sociedad espera de ti. Entonces, no fue sino hasta que yo reconocí que los demás me van a ver como yo me veo, que yo me quité a mí misma esa etiqueta. Yo dije, ¿por qué carajos yo tengo que decirme a mí misma que soy una zorra o soy una bandida? Porque eso es lo que me han dicho si eso no es lo que yo soy, yo eso no es lo que yo soy, yo jamás me dio un beso de tres, es decir, digamos que mira mira hasta dónde va mi mente y mira hasta dónde va la mente de los hombres, porque los hombres esperan que tú más o menos seas perfecta en todo, pero que tú no seas Digamos que, que tú tienes que no tienes que, que tú tienes que que ganar plata, pero que ellos te pueden mantener, pero que sí tienes que tener trabajo, pero que tú también tienes que no tomar y que en la calle no puedes tomar y no te puedes emborrachar. Y yo soy como, Dios mío, gracias, porque a pesar de todo lo que la sociedad puede decir, yo quise maquillar esa forma de ser, pero yo nunca dejé de ser esa mujer que era lo que era. Es como que, ok, habla mal de mí y trato de maquillar el tema, pero quiero seguir pudiendo ser lo que en mi corazón me dice que yo sea. Entonces, todas esas cosas me han llevado a que me sienta tan segura de defender mi historia, de defender mi herida, de hablarlas, que hoy por hoy yo estoy con mi esposo y yo hablo de sexo delante de él y él no le importa. Él, al contrario, habla conmigo. Yo hablo de cosas que él es como esto que es, pero al mismo tiempo se relaja porque, ¿qué pasa? Yo me he aceptado, yo me he aceptado. Yo hasta el último día que escuché que dijeron María José Álvarez, no sé qué zorra o lo que sea, fue hasta, no sé, hace cinco años. Hasta el día que yo me traté así a mí misma. Entonces, como yo me trato es como me van a tratar. Como yo me veo es como me van a ver. Pero yo no fue que yo, yo me casé y ahí sí dejaron de hablar de mí. No. Fue hasta que yo dejé de hablar mal de mí, de considerarme lo que ni siquiera soy. Porque es que en los ojos de quién yo era eso. En los ojos de una sociedad chiquitica que pensaba que si tú salías era zorra. Y, y si ¿sí me entienden. Y hoy ha crecido y ha evolucionado tanto esto que hoy ser, no sé ya ni qué ser zorra, porque es que ya esa palabra ya ni existe, es como que cada quien está haciendo con su vida lo mejor que puede, con su cosita y con su pipí, con su sugar y su no sé qué, últimamente que he hablado tanto de sugars y de relaciones, de relaciones sexuales y de todo esto. Pero ¿a dónde voy? A que puedo hablar de este tema y que este tema no tiene mucho que ver con el, con el, con la, el tema de la comparación y no sé qué, pero sí tiene que ver con el tema social y el tema de que sentimos que nuestra vida es una mierda o es una maravilla según si estamos cumpliendo con cosas que la sociedad nos está pidiendo que hagamos. Entonces yo he sentido esos 22 años de mi vida que la vida es una mierda porque no estaba cumpliendo con lo que la sociedad esperaba de mí. Y vamos a ver que en la sociedad son millones de ideas que tienen de ti. Cada persona con la que tú te mueves, cada persona con la que tú estás, tiene una idea completamente diferente de quién puede ser tú. Entonces cumplir con las cosas que una sociedad espera de ti es querer cumplir con las versiones que muchos tienen de ti. Por lo tanto, jamás podrás. Jamás podrás. Entonces, digamos que yo duré 22 años de mi vida con una vida supuestamente una mierda, pretendiendo que los demás dijeran algo de mí que nunca iban a ver y que la única que tenía que estar contenta con su vida era yo. Entonces, los demás años de mi vida que han sido una maravilla han sido porque yo he decidido pensar, sentir y actuar según los valores míos y no según los valores de, que la sociedad ha creído que deben ser los correctos para llevar a cabo una vida. Entonces yo, desde que estoy en este camino de transformación personal, desde que estoy estudiando todo el tiempo para mi prioridad, son mis cursos online, mis libros, mi vida, mi yo es lo más importante, y muchos dirán egoísta, otros dirán gracias, porque cuanto más te priorizas, mejor nos sirves a nosotros, ¿cierto? Entonces, esto todo me ha llevado a que los otros años de mi vida sí tengan mierdas, pero todas esas mierdas las convierto en maravillas. Por lo tanto, mi vida se ha convertido en una maravilla, porque he defendido quién soy. Hoy puedo hablar de la etiqueta que tanto me puso una sociedad y que yo tanto me creí que terminé reproduciéndola en toda la humanidad en toda la gente con la que me veía. Pero que definitivamente no es lo que soy. No es lo que vine a, a entrar a este mundo. Pero que sí, tuve la posibilidad de tener tantos amigos hombres, conocer tantas personas, escuchar. Yo hoy en día tengo puro amigo hombre también. Entiendo tantas cosas y eso es lo que me permite hacer que las personas tengan relaciones exitosas. Eso es lo que me ha permitido a mí tener un matrimonio maravilloso en, lo, en el que sí hay cosas pero que el, el día a día, después de tantos años juntos, es la decisión de amar de ambos. Un hombre de su casa, como yo lo esperaba, un hombre que, as, que, que ama su hogar, que me ama con su vida, que me mira con esos ojos que yo quería que un hombre me viera, eso no es porque sí, eso es por toda la sabiduría que he adquirido a través de todas las decisiones que he tomado. Entonces, las crisis, la realidad, es que no aparecen para jodernos la existencia ni para hacernos sufrir. Las crisis apar aparecen en momentos específicos de nuestra vida y con propósitos concretos. Lo voy a decir de nuevo, las crisis no aparecen para jodernos la existencia ni para hacernos sufrir. Aparecen en momentos específicos de nuestra vida y con propósitos concretos. Yo siempre les he dicho, no se trata de calmar las aguas, se trata de hacer más fuerte el barco. Porque es que las malas tormentas son las que hacen al buen marinero. Y la realidad es que las tragedias son distintas para todos. De pronto lo que yo hoy te estoy contando en mi etiqueta de zorra, de bandida, que gracias, Dani Schultz, por, a, por abrir el tema, me ha permitido a mí saber que, que sí, que ese ha sido un sufrimiento y que quizá el tuyo no fue así, pero que esa herida que tengo que tenía en mi alma o que tengo es la cicatriz que le pongo a la herida de otra persona en su vida. Entonces, tus heridas, no digamos que tus tragedias, tus traumas, ni siquiera son tuyos son necesarios para sanar la vida de otros. Así de sencillo. Entonces, todo es relativo. La realidad es que siempre habrá quienes tengan la vida más fácil o más difícil que nosotros, supuestamente. Porque si les preguntáramos, dirían que han sufrido de una u otra manera y que han pasado por los momentos en los que sintieron que era el fin. A todos nos ha pasado. Pero, ¿qué es lo que tampoco nos han enseñado de las crisis? Es que las crisis y lo inesperado no son necesariamente problemas. Creer que son problemas en lugar de oportunidades es lo que las, lo hace, crisis. Digamos que hace poquito estaba viendo un documental en Apple TV de, de un señor que escribió un libro que se llama como el arte de que te importa una mierda. Y él decía, es que la gente está viviendo tratando de evitar problemas, pero vamos a ver que lo, la solución a los problemas es lo que da la felicidad. Ya yo te he hablado en este podcast de que la felicidad no está en las cosas externas, lo tienes claro, eso da es placer y que el placer es es, digamos, una droga que cada vez vas a necesitar más. Entonces, yo, a mí, a mí eso, ¿para qué me sirve? Para saber que si todavía no tengo las cosas externas que espero, no es que esté infeliz, es que me estoy quitando cierta dosis de placer, pero que ya va a llegar, ¿cierto? Entonces, este hombre dice que la felicidad está en solucionar los problemas. Entonces, ¿qué sería de la humanidad sin los problemas? Lo importante es no ver el tema como un problema, no ver el problema como un problema, no ver el reto como un problema, sino saber que esto es una oportunidad. En mis programas, cuando entran las personas, a mí me dicen, Majo, ¿Cómo hago con esta cosa que es lo que me cuesta? Toda mi vida está bien, excepto esto. Y yo le digo, excepto estas áreas. Y yo soy como que, qué felicidad que tengamos esas áreas que para ti son tus áreas problemas, pero que para mí representan tus áreas de oportunidad. Porque son en esas áreas de donde nos basamos para elevar tu realidad. Si ya todo estuviera dado, si ya tus áreas todas estuvieran crecidas, por decir así, ya no tú no tendrías de dónde agarrarte para servir la vida de otros. Entonces, la realidad es que esos supuestos problemas llegan cuando una persona está demasiado cómoda y, y demasiado cómoda es que no estás creciendo. Las crisis, esto de sentir que nuestra vida es una mierda, se nos presentan para obligarnos a cambiar cuando no hemos querido hacer. Porque es que siempre el universo, nuestro ser superior, nos está quitando todo aquello que creemos que necesitamos para ser feliz. Y nos los está devolviendo en el momento que entendemos que nuestra felicidad no depende de ello. Entonces es importante en el camino de manejar las crisis de manejar ese sentir que nuestra vida es una mierda, ver que todo lo que estás necesitando para supuestamente ser feliz y sentir que tu vida es una maravilla, realmente no te va a ser feliz, sino que te, eso te está, te está dando una oportunidad de solucionar un problema y ahí sí ser feliz. Digamos que buscamos la felicidad en el tener una cosa, pero la felicidad está en resolver los problemas que surgen para tener esas cosas. Ojo, puedes querer misa. Pero si para llegar a misa tienes que pasar por masa, meses, mozo, musu, <ríe> lo que te va a dar la felicidad cuando llegues a misa es haber resuelto todos los mozo, musu que aparecieron en el camino. Entonces, sí, detrás de... Es, ¿Quieres entonces ese trabajo de los sueños para ser feliz? Ok, ya vas a tener el trabajo de los sueños para ser feliz. Sabemos que lo que te hace feliz no es el trabajo de los... Sabemos que lo que quieres no es el trabajo de los sueños, sino la felicidad que te da el trabajo de los sueños. Por lo tanto, lo que estás pidiendo no es un trabajo de los sueños, sino felicidad. Y la felicidad está en resolver los problemas que se te presenten para llegar al trabajo de tus sueños. Entonces, el universo es tan perfecto que hasta en el camino te da el resultado que esperas. Escucha esto tan divino que te dije nuevamente. Pon pausa y revuélvelo. Todo esto te da, que Autoconfianza. La autoconfianza es como una especie de garantía. De garantía de, de que es que vas a llegar a donde vas a llegar, lo vas a lograr, sino la certeza de que no importa lo que pase, tú vas a lidiar con lo que suceda, ¿cierto? Y eso te da autoestima, por eso la importancia de trabajar en la autoestima. Hace poquito que yo estaba con mi equipo haciendo como, como el recuento de cómo no fue nuestro último programa de, que lanzamos, que fue Relaciones Sanas, yo les decía, hay un tema con la sociedad y es que a la sociedad todavía no le gusta hablar de que está trabajando en su autoestima. Entonces me dice mi equipo, algo que nos impresiona de ti es que tú has roto con ese esquema de que decir que trabajar en la autoestima es se ve feo. No, ya tú lo has puesto como un bien de lujo. Y es algo que me aplaudí y me abracé porque sí me estaba dando duro como por pensar que, que a las personas les daba pena decir que estaban trabajando en su autoestima. Pero después dije, no, madre María José, llevas tres años dándole duro al tema de la necesidad de trabajar en la autoestima, de que eso no te lo enseña en tu casa y que la inteligencia emocional es algo que la gente tiene que trabajar y esa es tu voz, esa es tu misión. Mostrarle al mundo que tú, que, que hay que trabajar en esto antes que en cualquier cosa. Porque es que esa es tu alimentación primaria. Si tú no trabajas tu autoestima, si tú no trabajas tus relaciones, tú te vas a devorar después todo lo que sea en el plato de comida, te vas a atragantar de relaciones tóxicas, te vas a devorar sufrimientos de otros, no vas a saber poner límites. Entonces, esto es importante porque yo sé que yo he roto un poco con el esquema de me da pena decir que estoy trabajando en, o, en mi autoestima, sino que más bien hoy se vea cool decir que estás trabajando en tu autoestima, que es lo que yo creo. Yo conozco una persona que me dice estoy trabajando en esto y me encanta esto y abrazo mi yo y abrazo mi vida. y Yo soy como que te amo, te admiro, qué cool tu vida. Porque es que la autoestima no es más que una serie de creencias que tienes acerca de tu capacidad para crear, superar, lidiar con situaciones, con amistades, con trabajo, con parejas. Por eso es tan importante trabajar la autoestima. Por eso es tan importante entender, entenderte, conectarte contigo. Si estos episodios resuenan contigo, es el momento para que tú cada vez leas más libros, hagas más cursos online de tus mentores, de gente que está donde quieres estar. Educarte, pero no la educación formal de la, de la maestría, del doctorado, sino la educación de tu propia realidad, de tu propio yo. Eso es lo que permite que hagas cualquier doctorado, cualquier maestría y hagas de eso un éxito. Pero hay gente que tiene 200.000 doctorados y no hace de ellos nada porque no creen en sí mismos. Entonces la, la, la necesidad de creer en ti, ese debe ser el foco. Porque mira, lo dice, no me acuerdo de quién es esta frase, pero es, si quieres descubrir nuevos océanos, debes desarrollar la valentía de perder de vista la costa Puedes comenzar a trabajar en tu autoestima, puedes comenzar a trabajar en tu autoestima sentando que eres un ser imperfecto y que necesitas desde ya empezar a dejar atrás todo lo que siempre has tenido y ver algo nuevo invertir en cosas nuevas, tiempo, dinero, todo. De lo que te he dicho, tú sabes que el ser humano es más feliz cuando se estira para alcanzar algo que desea y crece en consecuencia de las experiencias que tiene a lo largo de ese camino. Qué emociones ir hacia tierras nuevas, qué ilusiones descubrir nuevos horizontes. Todo esto nos lleva a la mentalidad de abundancia, de saber que un problema es la mejor oportunidad para descubrir nuestro potencial y volvernos más poderosos. Todo esto nos lleva a a sentir que nuestra vida es una maravilla, porque cuando llega la mierda, es cuando, la, cuando nos llega la oportunidad de convertirla en una maravilla. Y lo que hace a la vida maravilla es esa palabra de la mitad, conversión. Si no hay algo para convertir, no hay maravilla, porque todo estaría dado. Entonces, queremos cosas y a veces no llegan, porque no llegan de la forma como nuestras propias expectativas lo esperan, y eso es como si le dijéramos al universo de qué forma hacer su trabajo. Cuando él sabe mejor de mentalidad, de abundancia, de lo que tu mente sabe, él es el que sabe que es abundancia. Si tú te das cuenta porque hay personas que se sienten una mierda y otras una maravilla, esa diferencia entre estados emocionales tiene que ver no con su realidad en sí, sino con la interpretación que cada uno le da. Entonces digamos que yo hoy me meto en tu cuerpo, ok, tú estás viviendo ciertas cosas, yo a eso le doy una interpretación basada en lo, como yo interpreto las realidades. Entonces yo quizás soy más feliz que tú, porque yo interpreto de otra manera. Entonces, lo importante de ver en este momento es que, ok, tienes esta vida, tienes estas cosas por las que estás pasando, tienes emociones, tienes retos, tienes unas redes sociales, pero hay una forma saludable y especial para transitar todas estas cosas. Ojo, entendiendo que hay que transitarlas, que para que la vida se sienta como maravilla es necesario que se sienta como mierda, porque para estar en la claridad hay, había que haber estado en la oscuridad. Entonces, si tú reconoces esto, tú vas a saber que no te vas a resistir más a que tu vida se sienta como una mierda, sino que vas a abrazar esa mierda que es en muchos momentos. Porque toda esa mierda que puede ser es lo que te hace estirarte, y ese estiramiento es lo que hace feliz al ser humano. Entonces, me he permitido hablar de que he sentido mi vida como una mierda durante 22 años porque... Creía que tenía que ser algo que la sociedad decía de mí, tenía que estar todo el tiempo alimentando lo que la gente decía. Tan, tan importante eso era para mí, que yo cuando yo lancé mi, mi canal en YouTube, yo decía no se puede llamar como me llamo yo porque van a hablar mal de mí. Entonces, qué lindo es poder reconocer que tenía una etiqueta con la que hoy digo, bueno madre, no era ninguna pizca de zorra y me sentía zorra porque la gente decía unas cosas de mí. Y me dañé 22 años de vida, pero para hoy arreglar la vida de otro. Gracias, qué afortunada soy. Entonces, tú puedes hoy estar en mi lugar sintiéndote otras cosas que la gente ha dicho de ti, sintiéndote mal por cosas que supuestamente no has logrado, que has sido. Pero también hoy tienes la posibilidad de ver que todas esas heridas son los sanadores del alma de otros, que tu historia es tu poder, que tu momento para cambiar, para amar, para crecer es ahora, con lo que eres, con lo que tienes. No necesitas esperar más nada. Entonces, Sentí todos esos años esas cosas para hoy saber elevarlas, para que hoy también me lleguen, sí, porque la grabación existe, la mente es tu grabadora y hay una grabación, y la mente con su memoria te trae cosas del pasado, pero tu mente es tu socio tu aliada, tú le dices, ok, vamos para adelante con esto. Entonces, te he dicho cómo transitar todas estas cosas de una forma saludable y especial, hablándote de, de, lo, de, de varios pasos para navegar las crisis en todo, entendiendo que que es importante ponerle a tu vida los lentes con los que miras esas redes sociales. Entonces no se trata ahora de decir más o las redes sociales son las que me están alimentando la ansiedad de tener todo llame o ver de las redes. No, se trata de ser tan consciente de los ojos con los que miras las redes que lleves esos ojos a tu propia realidad y veas tu vida con ese zoom, con esos colores, con esa banda sonora, con esos amigos, con todo eso que esperas y abrazar tu propia forma de vida y sentir que tu vida es una maravilla. Pero tu vida no va a ser una maravilla porque no haya mierda. Tu vida va a ser una maravilla porque sabes convertir la mierda en maravilla. Y sí, han sido malas palabras, pero sé que te van a servir y sé que te van a quedar en lo más profundo de tu corazón. Entonces, navegar la crisis, navegar los momentos difíciles, navegar la mierda, es lo que hace feliz al ser humano. Entonces, ¿para qué quieres evitarlo? Tu autoestima, que tu autoconfianza sea la garantía de que no es que vas a llegar, sino que vas a tener la certeza de que no importa lo que pase, tú lidias con lo que tengas ahora mismo. Porque lo que sea crisis se presenta para obligarte a cambiar cuando no has querido hacerlo. Así que no esperes una tragedia para cambiar. Cambia ahora. Mira con tu vida, con los buenos lentes ahora. Abraza esa forma de vida que tienes. Únete a ella. Y antes de, y ahora quiero agregarle al, a los episodios de mi podcast como frases que me han surgido en los días que he vivido desde que grabo el episodio, porque yo en todo lo que yo vivo en mi vida yo le llevo la conciencia, yo trato que mis vivencias sean un expansor de conciencia. Entonces, algo que me di cuenta este fin de semana es que cuando tu vida es una maravilla, todo se vuelve un elevador de conciencia. Y, y llamándole que a tu vida maravilla, no como vida sin mierda, sino vida hasta con mierda también, pero que sabes llevar la maravilla, entonces todo lo que vives, las conversaciones, la insuficiencia que sientes, los retos que se te presentan, todo se convierte en un elevador de conciencia. Entonces a todo le sacas un aprendizaje y a todo te permite elevar la vida de otros cuando cuentas lo que vives tú. Entonces esa es una frase que me encantó de, mí, de mi fin de semana. Otra que me gustó fue que me puse a pensar como en los momentos de pelea con nuestra pareja, en los momentos de crisis con otras personas, como de peleas con otros y entré como en ok porque tenemos que odiar las peleas porque tenemos que odiar esos momentos tenemos que abrazarlos darle una buena perspectiva como para que sean surjan de la mejor forma posible porque las peleas son los momentos donde la mente se desahoga la mente guarda muchas cosas y digamos hay gente que la guarda por un año y luego explota hay otra gente que la guarda por un día y luego explota pero saber responder bajo presión y no reaccionar en una pelea te permite que la pelea sea eso. Un momento donde la mente se desahogue. Esa fue otra frase en la que llegué. Y la otra frase que la puse en Instagram, pero que quiero dejarla para cerrar este episodio es uno no hace las cosas que le da miedo porque se... Ay, Dios mío, no puedo leer. <risa> uno no hace las cosas que le da miedo porque se nos olvida de que somos una ínfima parte del experimento que es el universo nada es tan grave como creemos entonces el momento para sentir que tu vida es una maravilla ahora es ahora, para ponerle los lentes con los que ves tus redes sociales es ahora a tu vida, hazle ese zoom pon esa música deliciosa que te gusta pon esos colores a tu vida vibra con esa, con esa nueva manera de ver tu realidad y eleva eleva, no se trata de resistir lo malo se trata de elevarlo a lo bueno para que así te sientas liviana en el camino. Mira cómo yo hoy elevé 22 años de vida en un episodio de 41 minutos para que tú abraces tu realidad y entiendas que tú no eres lo que la gente dice de ti. Tú eres lo que tú le dices a la gente que eres. Así que abrázate. Reconoce que estás donde tienes que estar. Respeta tu proceso. No seas irrespetuosa con tu proceso. Eso de que ya tiene que pasar Ya tiene que llevar Todo me sale mal ¿Por qué yo no estoy aquí? ¿Por qué no, yo no estoy allá? No te irrespetes No seas irrespetuosa contigo Tú estás donde tienes que estar Para llegar allá Tú lo estás haciendo De la mejor forma posible Y si yo te lo digo Es porque así es Así que con esta fuerza De mi voz Te quiero dejar Recuerda que La mejor forma De calificar este podcast De, de usar O de ¿Cómo se dice? Como regalarle algo A este podcast Es calificándolo siguiéndolo, Compartiéndolo Con personas Que vamos a elevar para que cada vez mi voz llegue más lejos y cumplamos por esa misión, que Dios, mi ser superior, me puso en esta tierra, sabes que cuentas conmigo, me encuentras en mi Instagram, yo trato de responder todos los mensajes, tengo a Carly también que me ayuda, y, y en mi página web www.marijosealvarezb.com me encuentras todos mis programas, sé que muchos me dicen, Majo, pero me mandas para allá y tienes todos los programas cerrados, sí, mis programas de estos 365 días del año, se abren cuatro programas, solo como cinco días al año, entonces en estos momentos mi web está abierto, solo te digo que estés pendiente, porque lo que se viene es maravilloso. Te tengo muchas sorpresas preparadas, mucho amor, muchos chismes. Vamos para adelante, te mando un gran abrazo.